0: No podemos seguir conversando de marketing, ni mucho menos estrategias de mercado, y por supuesto tampoco de marketing digital, sin conocer un poco más del consumidor. ¿Cómo compra el consumidor? Cuando Gustavo se refiere a satisfacer necesidades y deseos, ¿de qué está hablando? Vamos a empezar por lo primero, la diferencia entre necesidad y deseo. Es fácil, yo necesito comunicarme con mis seres queridos, con mis amigos, con mi esposa, con las personas del trabajo. Para satisfacer esa necesidad de comunicación, puedo utilizar un teléfono, tal como un iPhone, o puedo utilizar un teléfono de mesa. Ya ven, lo que quiero para satisfacer esa necesidad es un iPhone. Lo que puedo hacer para satisfacer esa necesidad son distintos medios de comunicación. Lo que puedo utilizar para ello son distintos medios de comunicación. Pasa lo mismo con necesidades fisiológicas como el hambre. Yo tengo hambre y quiero satisfacer mi necesidad con una pizza, pero pudiese satisfacer mi necesidad con una ensalada. Es distinto una necesidad de aquello que deseamos para satisfacer una necesidad. Para explicar un poco más de las necesidades, tenemos que recurrir a una teoría creada por Maslow, y es la pirámide de necesidades de Maslow. Esta pirámide de cinco niveles, en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas. Aquellas que, por supuesto, Necesitamos ir al baño, necesitamos comer, necesitamos hidratarnos, necesitamos respirar. Una vez cubiertas dichas necesidades, nosotros podemos subir al segundo peldaño, que son necesidades de seguridad. ¿A qué nos referimos con necesidades de seguridad? Todos necesitamos sentirnos seguros, sentir que tenemos de alguna u otra manera sustento económico y que ese sustento económico pueda poner sobre nosotros un techo, algún lugar que sirva de refugio para dormir en las noches y, por supuesto, cumplir esas necesidades fisiológicas. Como tercer punto, o como tercer nivel, por encima de los primeros dos, tenemos las necesidades de estima y las necesidades de amor. Una vez cubiertos estos dos niveles, todos los seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo social por más solitario, o no que tú seas. Dentro de los niveles de estima, nosotros tenemos que cuidar lo que son nuestros círculos, las relaciones de pareja, las relaciones con papá y mamá o la familia, las relaciones con su círculo de amigos, o por qué no, las relaciones con los compañeros de trabajo. Hoy en día, muchos de los productos que se publicitan utilizan estas necesidades para llegar hacia nosotros. Cuando pensamos en la publicidad de Nike, cuando pensamos en la publicidad de Apple, cuando pensamos en la publicidad de Samsung o la que ellos hacen para publicitar productos como los celulares móviles. ¿Qué pasa? Usualmente estos productos muestran las características de su cámara o las características de su celular siendo utilizadas para crear amistades, para viajar por el mundo y alcanzar el clímax de nuestro éxito. Muchas veces, FaceTime o todas las videollamadas, la razón por la cual la hacen importante en una publicidad es porque vas a poder conectarte con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pareja. No simplemente por las características técnicas de este servicio. Apelan a lo que es nuestras necesidades básicas y hacen que nosotros deseemos su producto para satisfacer las necesidades. En, los últimos, en el último nivel tenemos la, las necesidades de... Actualización máxima, de éxito máximo. No es hasta que nosotros cubrimos todos esos círculos que buscamos satisfacer nuestro clímax laboral, que buscamos satisfacer, que buscamos nuestro, el clímax de nuestro éxito. Y es ahí en donde ciertos productos, usualmente premium, eh, apelan a nosotros para darnos mayor estatus, para hacernos sentir mejor como personas, como profesionales. Una vez aclarada la diferencia entre lo que es una necesidad y el deseo para satisfacer esa necesidad, es necesario conocer cómo compramos nosotros y cómo empresas como los supermercados hacen para persuadir nuestra percepción y persuadir nuestro proceso de compra. Antes de hablar o explicar las distintas etapas de la jornada de un consumidor o cómo nosotros compramos un producto, me gustaría colocar un ejemplo bastante simple y probablemente por el que hemos pasado todos. Imagínense un supermercado y que ustedes están asistiendo yendo a ese supermercado para comprar productos lácteos, digamos, un cartón de huevo. Si ustedes piensan el lugar en donde usualmente se encuentran estos productos en un supermercado, me dirán seguramente, Gustavo, o estaba en la parte de atrás totalmente a la derecha o en la parte de atrás totalmente a la izquierda. Si un supermercado o una empresa que ofrezca este tipo de productos sabe que es uno de los productos más demandados por sus consumidores, ¿Por qué no facilitarnos la compra y colocarlos en la entrada del supermercado para hacer más rápida nuestra transacción? Sencillo, saben que estamos en la disposición de caminar hasta el final del supermercado para buscar estos productos. Sin embargo, esa no es toda la estrategia. Piensen cuando vienen en el camino de vuelta de tomar ese producto, ese cartón de huevo o de repente ese litro de leche y van en su camino a la caja. Que ven? De repente pasan por la nevera de sodas, hielo o de repente pasan por la parte donde compran todas las chucherías o toda la parte de panes o de panadería. Cuando llegan al, a la caja ya han dicho si fueron lo suficientemente fuertes para decir que no a una chuchería o a una bolsa de pan o no tuvieron que agarrar ningún tipo de agua o soda o hielo. Llegan a la caja y ven todos estos tipos de productos, al menos en el caso de las chucherías, ya no en bolsas grandes, ya no en presentaciones de 20, 30 o 40 unidades, sino de uno en uno. Nuestra mente ha dicho que no a comprar un paquete de galletas. Nuestra mente ha dicho que no a comprar una bolsa de Doritos. Nuestra mente ha dicho que no a comprar una caja de latas de refresco. Pero llegas a la caja y de repente tienes una simple unidad. Y dices, ¿por qué no? Ya no me lleve la caja, déjenme llevarme, permítanme llevarme un chocolate o un refresco o una botella de agua o un cartoncito de chiclets. ¿Ya ven? Todo tiene su estrategia desde el punto de vista de mercadeo. Si logramos entender cuál es la jornada del consumidor y qué estamos dispuestos a hacer por obtener ciertos productos. Para entrar un poquito más a explicar los procesos, a explicar los pasos que nosotros pasamos como consumidores, me gustaría preguntarles, ¿Cómo compran ustedes champú? Si quieren pausen el video y tomen 20 o 30 segundos para preguntarse, para pensar cómo compramos champú. En el caso usual de las mujeres, van a comprar champú en distintos lugares y en base a distintas características. Algunos van a decir voy a YouTube, veo algunos tutoriales de video y empiezo a conocer cuál producto es mejor para mi cabello. Algunas otras van a decir voy a Amazon, leo los reviews y a, en base a los reviews tomo mi decisión. Quizás algunas van a decir le pregunto a mi mejor amiga, le pregunto al estilista, le pregunto a mi mamá y en base a quien yo le tenga confianza que conozca mi tipo de cabello pues ese es el producto que voy a comprar. Algunos van a ir a comprarlo en la tienda de la esquina. En el caso de los Estados Unidos, irán a Walmart, Target, Walgreens, CVS, farmacias. Distintos lugares, pero usualmente lugares de conveniencia. ¿okay? En el caso de algunas mujeres dirán, pues yo no voy a ir al lugar físicamente. Yo lo voy a ordenar online. Si es un producto hiper especializado, probablemente estén en la disposición de esperar un poquito más de días. Cinco días, dos semanas. Si es un producto que necesitan con extrema urgencia, van a buscar pagar un poco más, pero para recibir ese producto en un día, dos días o tres días, tan rápido como sea posible. Ahora bien, si ustedes le preguntan a un hombre, probablemente les vayamos a decir, vamos a la tienda de la esquina, compramos uno que se vea de un buen empaque, con cierta y buena cantidad a un buen precio. La, el criterio de decisión, de un tipo de consumidor y de otro tipo de consumidor es distinto. Sin embargo, lo que es similar o lo que es igual es el proceso por el que pasamos todos. Primero, identificamos una necesidad. Cuando compramos o cuando decidimos que necesitamos ese producto? Yo les voy a hablar por mi caso. En mi caso, me puedo estar bañando, me puedo estar duchando, se me acabó el shampoo y es ahí cuando decido, necesito otro shampoo. En el caso de las mujeres, puede ser distinto. El cuidado de sus cabellos representa algo mucho más importante para ellos. Probablemente están, tienen un producto, no les gusta mucho y quieren intentar con otro. Probablemente acaban de pasar por un tratamiento de cabello, le preguntan a su estilista, les recomiendan otro y en ese momento identifican, tengo que comprar otro producto. Pero esa, ese paso en particular, cuando los consumidores identifican la necesidad, es muy importante porque nos lleva al segundo, nosotros como consumidores, lo segundo que hacemos es eh, investigar sobre el producto. Muchas veces esa investigación pasa en nuestras cabezas porque tenemos tanto conocimiento del mercado que decimos, voy a comprar hoy aquí, allá o allá. O hoy voy a comprar de esta marca o de esta marca o de esta marca porque conocemos. Pero si no es el caso, es importante saber de dónde van a investigar, en dónde van a investigar. Si van a investigar en Amazon, entonces ustedes como marca tienen que estar en Amazon. Si van a investigar en YouTube, entonces ustedes como marca tienen que estar en YouTube. Si van a investigar en redes sociales, entonces tenemos que estar en redes sociales y entender cuál plataforma o cuáles plataformas son adecuadas para nuestra red social. En ese segundo punto, se empiezan a hacer, se empiezan a crear nuestras estrategias comunicacionales. Tercero, tenemos que entender que una vez ellos estén haciendo esta investigación, pueden considerar nuestros productos e evaluar distintos productos probablemente de su competencia. Este paso y este tercer paso, cuando ellos evalúan a su competencia, es también importante conocer por qué lo hacen y qué los llevaría a tomar la decisión entre uno y otro. Entendiendo eso, entendemos el criterio de decisión. Probablemente Gustavo Mosquera vaya a tomar la decisión del champú, en este caso, entre una media o un balance entre calidad y precio. En el caso de las mujeres, probablemente vayan a tomar esa decisión por características y no toman en cuenta el precio. Si el producto es eh, cruelty free, si es non GMO, si es para cabellos rizados, si es para cabello liso, ustedes nombren las características, pero creo que se entiende el punto. El criterio de compra del consumidor nos va a llevar a nosotros a conocer qué es importante para ellos. Y sabiendo que es importante para ellos, vamos a lograr crear valor y comunicar valor para ese mercado meta. Por último, por supuesto, se van a decidir en la compra. Y cuando se deciden en la compra, sabremos si van a decidir esa compra en un lugar físico, si lo van a hacer en una plataforma online y si lo van a hacer en una plataforma online, en qué plataforma lo van a hacer. Conociendo la psicología del consumidor, conociendo que... Cada uno de ellos va a tener una percepción distinta. Nosotros como mercadólogos vamos a entender la oportunidad que tenemos enfrente. Hay una oportunidad psicológica ante cada problema. Si esto no fuese así, cuando los consumidores, de vuelta en, al, a los principios de los 2000, empezaron a notar, empezaron a notificar a las aerolíneas que su percepción acerca de los vuelos era extremadamente larga. Los vuelos, en lugar de acortarse, seguían siendo el mismo tiempo. No habían aviones más rápidos, habían propuestas como el Concorde, pero ese avión era extremadamente costoso para la masa. ¿Qué hizo las aerolíneas? ¿Qué hicieron este tipo de empresas? Empezaron a colocar pantallas de video y los consumidores empezaron a percibir los vuelos como más cortos y más entretenidos, por lo que dejaron de quejarse del tiempo que pasaban en el avión en estos vuelos. ¿Ya ven? Es necesario para nosotros, antes de crear valor, ser expertos en el consumidor. Ser expertos en quién nos consume y entendiendo su opinión, nosotros vamos a buscar aportar valor, bien sea en el producto, de la forma en que nos comunicamos, en dónde colocamos nuestro producto y cuánto están dispuestos a pagar y hacer por nuestro producto o servicio. De ahora en adelante, sí podemos hablar de estrategias de mercado y es lo que vamos a tratar en el punto siguiente.